0: Y, o sea, si no lo resuelvo, eso puede ir en incremento. Una vez que lo resuelvo, viene una crisis y, y se va entrando en coherencia. ¿Cuál es el problema
1: si no lo resolvés? Si vos observás a las personas que están en sillas de ruedas con esclerosis múltiple, el problema no es la esclerosis, no es la parálisis motriz, es la desvalorización profunda y el conflicto de movimiento que genera la necrosis en los músculos, que no tiene que ver con la motricidad. Porque la nutrición muscular está regida por la médula cerebral, pero la motricidad está regida por la corteza cerebral. Son dos conflictos distintos. Vos podés tener el músculo perfectamente, pero tenerlo paralizado. Podés tener el músculo despar desparalizado, pero podés tener el músculo totalmente, eh, llamémoslo, fatigado, llamémoslo necrosado, o incluso cortado. No lo vas a mover nunca más. O podés tener la musculatura de un bebé en tu pierna, por más que tengas la motricidad, no vas a poder sostener tu peso. ¿Por qué ocurre eso? Porque a raíz de las constantes desvalorizaciones que sufrís por ya no voy a poder caminar, no voy a poder mover la pierna, etcétera, etcétera, el órgano que sea, empezás a tener necrosis en fase activa de los músculos. Esos músculos van perdiendo masa muscular y si la fase activa continúa, es como entrenar un músculo en el gimnasio durante 15 días sin parar. Lo vas a romper.
0: Perdón. Y esa desvalorización es algo que, o sea, es causa también, es una parte de la causa de, de ese diagnóstico de la medicina tradicional como esclerosis múltiple. La desvalorización es uno de los
1: múltiple. síntomas de la esclerosis múltiple, porque okay. todos los síndromes que da la medicina son conjuntos de síntomas, ¿no? Entonces tenés parálisis, tenés eh, disminución de la masa muscular, tenés ataques epilépticos o lo que sea, bueno, lo llamamos así. Claro. Por eso ELA es una cosa y esclerosis es otra Para la medicina, pero es lo mismo Lo único que cambia es la cantidad de conflictos Que va generando, el tiempo, la masa conflictual La cantidad de parálisis Pero es Cuando vos te pones a observar la biología Es totalmente obvio por qué pasa eso Nunca Ningún animal estaría asustado Por lo que va a pasar en el futuro O se escapa del fuego O se quema, ahora, ahora. O encuentra comida o sale a buscarla y no vuelve hasta que la encuentra, y o la encuentra o no vuelve, no hay más. Claro. Algo va a hacer, no se va a preguntar qué hago, va a hacer, va a buscar, no se va a quedar quieto. ¿Y a Esa qué, es la diferencia y, principal.
0: ¿Y a qué se debe quedarse quieto? ¿A la educación que nos dieron de chicos?
1: Exactamente, a la confusión que tenemos. Claro. Que buscamos seguridad psicológica todo el tiempo. Buscamos pertenecer, buscamos ser parte, buscamos no estar solos, buscamos un montón de cosas que nos hicieron creer que tenemos que hacer. Mientras buscamos eso, nos descuidamos biológicamente. Ahí, cuando viene el conflicto biológico, no lo resolvés. Porque no vas a evitar tener conflictos biológicos, pero tampoco podés evitar, los tenés que resolver. Esa es la vida. ¿Qué? Vos vivís, viene algo nuevo, es inesperado, lo estás viviendo vos, lo vivís en soledad. Tiene drama porque es, un, es biológico, es comida, refugio, frío, calor, fuego, lo que sea. Lo tenés que resolver. Bueno, puede estar un día, dos días. Se va a escapar del león, encontrará comida el tercer día, eh, se encontrará leña para calentarse a la noche, no importa. Pero si no encuentras, se muere. La naturaleza nunca te va a dejar sufrir durante 15 años. Claro. Nosotros somos los únicos que creamos un sistema perverso. Sí. donde no vemos al otro, donde estamos todo el tiempo viviendo de ideas, de imágenes, de lo que de, lo que fue, de lo que derive de hacer y no de lo que es.
0: Y las tomografías computadas, porque viste que para el múltiple te hacen hacer eh, resonancias magnéticas y ahí me dijeron resonancia no pasa nada, pero tomografía. Pues Yo le pregunté cuando averigué la, de la nueva medicina, dije bueno me hago una tomografía y después voy a hacer una consulta y ya tengo la tomografía. Y la médica medio que me dijo que eso sí era medio riesgoso, la tomografía.
1: No, lo que pasa es que cobran más con la resonancia magnética y aparte para ellos eh, no hacen nada con una tomografía del cerebro sin contraste. Ellos no ven nada. ¿Y por qué porque una resonancia magnética con este, que es lo que genera y que se amplifica todo? Cuando vos tenés contraste, eh, algo que es así lo ves así. Porque por ahí tenés un, no sé, una reparación en un área del cerebro, que es lo que llaman tumor cerebral, chiquitito, y ahí están con un drenaje de líquido, entonces vos ves todo junto. Y no es la verdad. Es una distorsión de la verdad.
0: Y la Ese es el problema. La tomografía entonces no es que sea riesgosa.
1: A ver, eh, la realidad es que no la necesitamos para la consulta. Ah, hay casos que por ahí sí, hay casos que por ahí sí, dependiendo del conflicto. Pero cuando vos ya entendiste la nueva medicina, no, no, no hay duda de lo que está pasando. Es totalmente obvio, porque son hechos, no son ideas. Claro. Entonces, vos observas, investigás, juntos tienen que investigar, porque si no, no hay manera, vos no podés resolver algo por el otro. Vos podés acompañar a la otra persona a investigar, si es que te lo permite, sobre sus hechos, y vamos ordenándolos si vos pones orden, no hay conflicto. Si vos ordenás cada cosa en su lugar, las relaciones, hablo de vínculos, ¿eh? hablo de relaciones, si vos ordenás las cosas, no hay conflicto. Mira, tengo una situación con esta, otra, otra, está todo desordenado. A ver, ¿qué pasó con este? Ni Vamos a resolverlo, vamos a sentarnos. ¿Desde cuándo que no le hablas con tu mamá? ¿Desde cuándo que no hablas con, no sé, con tu hijo? ¿Por qué no estás hablando? No porque me dijo... ¿pero vos querés que te hizo algo para lastimarte a vos? ¿O vos estás creyendo eso? Bueno, vos tenés dos opciones. Vos podés resolverlo eh, perdonando y caes en la trampa del sistema y el próximo que te haga algo vas a tener una recaída en el conflicto. O podés observar de verdad qué es lo que ocurrió y te vas a dar cuenta de que nunca nadie hace nada para lastimarte. Y que en el intento de esa persona de estar en paz o de no sufrir, confundido, te mojó la oreja. Y vos te lo tomaste personal. Y es más, vos no estás viendo a la persona ahora, estás viendo a la persona que te hizo, y ahora esa persona ya no existe más. Cuando vos decís, conozco a esa persona, es mentira. Vos no podés conocer a alguien nunca. Cuando vos decís, conozco, ya has pasado, porque ya cambió. Todo el tiempo. Entonces creemos conocer, ahí está el engaño. Otra vez confusión, en vez de ver a la persona.
0: Claro. Y... Um... Si te pregunto, por ejemplo, que, es que me agarra tos, ¿hay algo muy específico que pueda decir la medicina germánica de por qué tos?
1: Sí, puedes tener una fase activa o puedes tener epicrisis. Cuando te pica la garganta, estás en fase de reparación. Puede ser de la laringe, vos puedes haber tenido una situación. Sin duda, si tuviste ese diagnóstico, tuviste un gran susto, ¿sí? Y tenés que haber generado una amenaza, sin duda, un miedo frontal una situación que venía de frente, la tenés que haber visto, porque si no, no tenés miedo, de que te impacte un camión, ¿cómo te vas a tener miedo si no lo ves? Y tenés que haber bloqueado el hemisferio derecho, ir al hemisferio izquierdo, generar un estado de manía temporal, con un, con un conflicto que afecte, por ejemplo, la laringe, y tener una úlcera de la mucosa de la laringe, y quizás una parálisis en este, la motricidad de la laringe. Entonces se va paralizando... Sentís como que no podés inhalar, se te traba cuando podés inhalar, hace como un silbido. Y después, cuando vas recuperando también en la fase de reparación la mucosa, se va edematizando, empezás a tener inflamación, después la epicrisis, empezás a expectorar y después se va secando y te va picando porque estás cicatrizando. Entonces ahí, tos es. entonces, después tenés tos seca, es una epicrisis, o tos convulsa, con moco, que es mucosa. La tos seca es de motricidad, porque no hay edema, es de parálisis.
0: Mira. ¿Y el broncospasmo está relacionado también con eso?
1: Sería lo mismo, pero para los bronquios que vos al ser diestro, obviamente eh, tenés en fase activa una úlcera de la mucosa bronquial y con el gran drama que te pusieron a vos, con la esclerosis que es muy difícil salir de ese fantasma estás derrumbado, estás reteniendo líquidos en los tubos colectores del riñón entonces toda la fase de reparación que tengas van a ser el doble de dolorosas, el doble de dematosas sí. vas a tener más líquido Ahí vas a tener un broncoespasmo. Claro. Yo tendría una pequeña fase de reparación, llámalo una gripe, si querés.
0: Y a nivel o sea, psíquico, perceptivo, digamos que, ¿cuál sería la causa del broncoespasmo?
1: ¿En vos? No, no, hormonal? mío,
0: no, no, digo en general.
1: En un diestro, es que no, no podés generalizar. Ah, mira. Porque al hombre zurdo no le va al, al bronquio en el estado de equilibrio hormonal, le va en desequilibrio. A la zurda sí en equilibrio hormonal y a la diestra en desequilibrio. Okay. Okay. ¿Qué pasa? El hombre diestro y la mujer surda impactan en el lóbulo temporal derecho, los conflictos de territorio. El hombre zurdo el hombre y la mujer diestra en el lóbulo temporal izquierdo, los conflictos de territorio. En los, ambos lóbulos tenemos relés que controlan órganos distintos, no son los mismos. Acá tenés el bronquio y acá tenés la laringe, por ejemplo. Acá tenés la motricidad y acá tenés la mucosa. Acá tenés la arteria coronaria y acá tenés la vena coronaria. Acá tenés la mucosa rectal y acá tenés, eh, no sé, la triada curvatura menor del estómago, vesícula seminal, este, perdón, curvatura menor del estómago, conductos biliares y conductos pancreáticos,
0: por claro. ejemplo. Y por ejemplo, mujer, eh, di, di, yo a veces con esto soy ignorante, diestro es derecho, ¿no?
1: Sí, pero no quiere decir, porque no es lo mismo tener lateralidad biológica que diestro que la motricidad. Los zurdos, hay muchos zurdos que son zurdos y utilizan todo con la mano derecha. Mirá. Porque hay una memoria de donde golpeaban a los zurdos, los lastimaban. Es raro que eh, haya un, un, un diestro que escriba con la zurda, eso no lo vi nunca. Pero sí hay zurdos que escriben con la diestra. Claro. Que nunca lastimaron al diestro por escribir con la derecha, lastimaban al zurdo. Entonces hay como una memoria. Fue. Te pones a investigar. Me enteré de en un montón de situaciones donde eh, una mujer le dijo a su hijo, si escribís con la derecha no sos más mi hijo, si escribís con la izquierda no sos más mi hijo, Otros le pegaban, los ponían tristes, los encerraban en los sótanos, no. los ataban, los golpeaban, era una locura lo que hacían. O sea, sí, sí, es la conspiración más antigua de todas. Antes de perseguir a las brujas, a los enanos y a no sé quién otro, perseguían a los zurdos.
0: Mira. Tremendo. Porque es que
1: la religión creía que eran demonios. O...
0: Ah, claro, de ahí. Claro.
1: ¿Por qué? Tiene una explicación. Porque los zurdos, hombre, no mujer, hombre, son los únicos que en un solo conflicto de pérdida de territorio o que afecta el lóbulo temporal izquierdo, activan una manía con un solo conflicto. Los diestros necesitan tres por lo menos. La, uh -huh. diestra, la diestra también y la zurda también, porque la zurda se deprime con un conflicto de frustración sexual. Pero el zurdo se vuelve maníaco.
0: ¿Qué es maníaco? O sea, un un solo. ¿Qué vendría? Maniaco es
1: obsesivo, ¿eh? yo le llamo el modo Hulk. Hay que matar una mosca y rompo la pared, o pues la mato.
0: <risa> claro, mirá.
1: Imagínate un nene en modo Hulk. Es un peligro. Claro. Y tiene que resolver una situación y no puede. Porque lo está atacando su maestro. Le dice que tiene que escribir con la derecha y él no quiere. Imagínatelo. Y el drama aumenta, y el drama aumenta, y el drama aumenta. Capaz que le clava un lápiz en el ojo. Claro. Pero ¿por qué? Porque son... Reacciones biológicas de supervivencia. Alguien me está atacando, me está amenazando. El zurdo, como es el segundo, es el backup de la naturaleza. Descubrimiento de Hammer. Está ahí para cuidar cuando la primera línea de batalla cayó, que son los diestros. Entonces, si el zurdo se activa, es porque el diestro no lo está cuidando. Entonces, ¿qué hay? No hay más tiempo. Ahora hay que hacer todo. Claro. Por eso el diestro tiene más paciencia, puede elaborar un plan con más detalle. El zurdo no puede. Claro. Va a los bifes de
0: uno.
1: Y en la sociedad le diagnostican por lo general trastorno obsesivo compulsivo, bueno, empiezan todos los.
0: Entonces hay eh, lo, una de las primeras cosas que hacen entonces ustedes es detectar a ver si sos zurdo o derecho. Si no sabes si sos
1: zurdo o diestro, sí. no podés empezar la consulta. Mira. No se puede.
0: ¿Y cómo lo podés saber? O sea, el típico truco, yo le revoleo algo a alguien, puede ser que ahí una, una Mirá, persona ¿tienes? diestra. Agarré.
1: Nosotros hicimos un descubrimiento que es la anatomía biológica. Más o menos Ajá. ya sabemos según la nariz, según los labios, la boca, los ojos, Mirá. el pelo, todo, si es diestro o zurdo. Eso pueden buscar el documental que hicimos con Sony en el canal. Pero más allá de eso, tenés el test del aplauso. ¿sí? ¿Vos aplaudís? Sí. ¿Qué mano aplaude a la otra? Mirá. ¿Cuál tiene vigorosidad? ¿Cuál tiene poder?
0: Bueno. Claro.
1: Y en sí. realidad, más que test del aplauso, test del codo, porque cuando vos aplaudís con una o con otra, hay un codo que no se levanta. El que no se levanta es tu lateralidad. Ajá. Otro test que tiene Hammer, que es muy válido, que es cómo cargas un bebé. ¿Dónde apoyás la cola? El zurdo lo agarra con la izquierda, el diestro lo agarra con la derecha, la cola. Si te fijas, tiene correlación, ¿sí? Cuando... Eh, una mujer zurda, por ejemplo, la mama este, derecha es el lado eh, compañero, eh, perdón, eh, malo superior-inferior, e ¿sí? la mano zurda. Y una diestra, el lado izquierdo es un lado superior-inferior, e es decir, el lado madre-hijo. Fíjate que la diestra agarra con la derecha y le queda la boca el nene en el pezón izquierdo, que es el lado mm. madre-hijo. Y a la zurda, agarra con la izquierda la mano la cola del bebé y le queda la cara del bebé en la mamá derecha. Claro. A la zurda, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos las correspondencias biológicas. El ¿no? claro. lado madre-hijo, para la diestra es el lado izquierdo. Para la zurda es el lado derecho. El lado par es mi par, mi compañero. Yo soy diestro, mi par-diestra es mi compañero. Mi pareja, mi amigo, mi hermano, ¿sí? Al zurdo es la izquierda. La zurda. ¿Sí? O, o la zurda o el zurdo, el izquierdo es lado par. Hablo de la mama porque el ejemplo del bebé es totalmente aplicable para saber si es diestro o zurdo una persona.
0: Claro. Y es ver...
1: natural, si sí. un bebé, ¿cómo lo agarrás? Y lo agarrás. ¿Entendés? Claro. No tenés que pensar, porque si pensás, perdiste.
0: Claro, sí, sí, sí. Si pensás,
1: sí. se te cae al piso.
0: Claro. <risa> <risa> este. Entonces, para cada eh, choque biológico y lo que la medicina llama enfermedad, y para o sea, según si sos zurdo de derecho, va a ser algo totalmente distinto.
1: Distinto, exactamente.
0: Impresionante.
1: Pueden vivir la misma situación dos personas y vivirla completamente distinta. Es más, pueden ser dos diestros y vivir la misma situación distinta también.
0: Claro. Claro. Y um, respecto a las causas, por ejemplo, a ver, porque yo dije voy a hacer voy a hacer una entrevista a Gastón Vargas, a ver hagan preguntas que le harían y salieron un montón de personas a, con, con su cuestión de salud o la del amigo la del, y son un montón verdaderamente, pero un par, hagamos por ejemplo eh, hipotiroidismo, no sé, supongamos que es diestra la persona.
1: Bien, justo en el endodermo, el tallo cerebral, no importa la lateralidad biológica, es el único, porque hipotiroidismo estábamos hablando de la glándula tiroides. Claro. Hay otra posibilidad, pero seguramente glándula tiroides. Hipotiroidismo es la fase de reparación de la glándula tiroides, de un conflicto de necesito más tiempo para, si es el lado derecho de la glándula tiroides, asimilar, tragar o digerir una situación, y si es el lado izquierdo, para expulsar una situación. ¿Cuál es el problema? Seguramente le están dando T3, T4, eh, bueno, todas esas cositas que le dan. Entonces, ¿eso es lo llevan? Al hipertiroidismo, le aumentan las hormonas, cuando debería tenerlas bajas. Eso lo meten en un círculo vicioso y nunca puede completar el programa y siempre queda en hipotiroidismo. Es un círculo vicioso. Claro. Me anticipo a todo lo que te deben haber dicho, porque ya tenemos dos millones de consultas de hipotiroidismo, siempre pasa eso. La, la persona resolvió el conflicto hace 20 años, pero hace 20 años que se levanta a las 8 de la mañana, hace el ayuno hasta las 11 de la mañana, recién desayuna a las 11 de la mañana, no sé la tortura que es eso, se toma la pastillita y recién puede comer algo al rato, todos los días de su vida.
0: Claro. No
1: puede desayunar a la mañana.
0: Y el tema sería cuando la persona, o sea, la nueva medicina lo bueno que tiene es que vos identificás el conflicto y sabés si lo resolvieron o no. Porque si no sería como tirarte a la pileta y capaz que no hay agua.
1: Primero buscamos el detonante. ¿Qué detonó? Si podemos ubicar el programante, mejor todavía. Pero vamos al detonante, a ver. ¿Está pasando ahora? Si no está pasando ahora, significa que el conflicto ya es simbólico y entró en de un círculo vicioso. Claro. O es sea, el miedo a la enfermedad o al diagnóstico, lo que decíamos, hiatrogénico. Pero por ahí está pasando. Ahora, no, ya necesito darle comida a mi hijo porque me separé, mi marido no me da los aportes para mi hijo y no llego a fin de mes. La tiroide la va a tener por las nubes, no hay duda. Porque la hormona tiroidea, el objetivo es que vos tengas más energía. No es un problema. Al contrario, una mujer con hipertiroidismo, sabes lo que hace? Pero tiene una fuerza tremenda, puede hacer mil millones de cosas al mismo tiempo. O es energía.
0: Claro. Y cuando va dejando la medicación la persona, ahí puede sufrir eh, ciertas alteraciones, crisis, ¿no? Nunca
1: observamos nada. Mira, Sí, una mejora muy rápida.
0: Tremendo. Hay unos
1: días, está un poquito cansado porque activa la fase de reparación, pero rápidamente. Igual hay que ver el caso, ¿eh? Hay claro, obvio, caso. obvio.
0: Y, y, y ahí van. ustedes piden análisis, por ejemplo, en ese caso. Eh, a... Mira.
1: No, porque no, no te hace falta. Por lo general la gente siempre trae algún análisis. Tenemos la teoría. Pero lo ves. Es obvio el conflicto. Si miras a la otra persona a los ojos un rato y te pones a hablar, los conflictos son obvios. Claro. No hay duda de lo que está pasando. Y si no lo ves, te pones a investigar un poco más en profundidad. Bueno, ¿desde cuándo pasa esto? Y llegás porque no te vas a olvidar nunca donde casi te caes a la laguna del día tal y que alguien te salvó. Nunca te vas a olvidar. Claro. Este, Ay, vos sabés que me acuerdo sí. algo de los cuatro años Yo no me acuerdo nada de los cuatro años claro. si te acordás, por algo es Y claro. para algo
0: es Sí, 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 sí Totalmente eh, Ojeras Yo soy alguien que tiene ojeras desde Hace mucho tiempo cuando tenía una adicción a la marihuana Después la dejé En el momento cuando no fumaba Volvía a tener color en la cara Y pasó tanto tiempo fumando Pasé que no sé qué pasó en mi vida que ahora hace un montón que no fumo y sigo sí, teniendo. Es dilatación de vasos
1: sanguíneos. Estás tratando de no ver situaciones y las seguís viendo. Estás como fatigando los vasos sanguíneos de los ojos eh, para no ver algo. Es una expansión constante. Entonces está como más irrigado. Eh, entonces por eso se ve. Entonces generas como estrías en los ojos. Hmm. Porque vas lastimando los vasos sanguíneos, en fase activa se necrosa, después se repara. Vos podés hacerte unos masajes e ir drenando, pero tenés que dejar de ver esa situación de una vez por todas. Porque si no te siempre recaídas y aumenta más la necrosis, la fase de reparación, la necrosis, la fase de reparación.
0: Pero entonces es no quiero ver una situación.
1: No, estás Oye. viendo algo que no te gusta, te ah, hace mal. Claro. Y no lo querés ver. Y la, el, el conflicto sería: claro. no puedo dejar de verlo. Claro. Porque es un conflicto de movimiento. Porque son vasos sanguíneos musculatura de los vasos sanguíneos. Que se Uy. dilatan en fase activa con las necrosis.
0: Interesantísimo. Eh, a ver, una más. Ah, alopecia. A mí también, a raíz de, de conflictos que tuve, se me fue cayendo el pelo y más con el medicamento que me dieron. Este, no, ahí, pero el
1: medicamento así. no es lo que te hace caer el pelo. Lo que te hace caer el pelo es la sensación o el conflicto de creer que te vas a separar de tus seres queridos y su, en un contexto de desprotección ¿Sí? Entonces... Seres queridos incluye,
0: una... perdón, incluye la pareja, ¿no? Sí Seres queridos, claro
1: Dependiendo el conflicto es el área donde se te va a ir cayendo el pelo Por lo general, el, el auriol acá Que la tienen los, los monjes, los frailes los, Todos los que se aíslan eh, ah, Es exclusión de grupo, gran. separación del contacto de grupo Una vez atendimos un, una, un cantante famoso eh, Un baterista eh, No, no sé el nombre Se había quedado pelado acá Y le digo, mirá Tenés que haber separado un grupo. Y me dice así. Oh, yo no tenía ni idea. Yo no miro nada de tele. Me dice, no, no, sí. Me echaron de la banda. Dice.
0: <risa>
1: Clarísimo. Y a caer claro.
0: en el... <risa> Clarísimo. <risa> Súper claro.
1: Y una mujer, una vuelta, me dice en una consulta: Bastón, yo escuché lo que dijiste de la caída de cabello, pero a mí me parece que no. Yo estaba haciendo quimioterapia y yo le dije, la quimioterapia no te hace caer el pelo. Porque si hiciera si caer el pelo, no te hace caer el pelo a vos sola, a todo el que lo hace. O sea, el fuego quema siempre que metas la mano, no a veces.
0: Claro.
1: O son hechos o no lo son. Entonces, eh, la mujer está, eh, me decía, no, pero yo no tuve miedo de morirme ni de separarme de nadie. Eh, y se me empezó a caer el pelo a los tres meses de quimioterapia. Y al quinto se me fue y volví a, a recuperar el cabello. Ah, le digo. ¿Y en qué mes se te cayó el pelo? En abril, me dice, no volvíamos. Ah, sí. ¿Y no te separaste de nadie en abril? Y se me quedó helada. No lo había sí. visto, se había sí. muerto el padre. Claro, ¿qué más protección que tu papá? Es la primera protección que tenés.
0: Claro, claro, y el pelo viene a ser un protector de la cabeza.
1: ¿Qué es un protector? Claro, te pegas un golpe, tenés el pelo más, más largo, te duele menos.
0: Claro, sí, 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 sí. sí.
1: De hecho, lo, los peleadores de MMA y demás se dejan la barba para que el golpe le duela menos.
0: <risa> claro. Y, es verdad. Y cuando es. Hecho,
1: es... Lo pones a prueba.
0: Claro. Y cuando después
1: es. es del sol, del frío, de todo.
0: Sí, 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 sí. Y cuando es otro tipo de alopecia, que la típica de entradas?
1: No, son siempre separación del contacto en un contexto de desprotección. Habría que ver después quién.
0: Claro. Tremendo. ¿Cómo,
1: etcétera? Pero no hay más.
0: Y la, hipocond... <coughs> Perdón. ¿Y la hipocondría, o sea. No sé exactamente qué es de pero las la... enfermedades. Claro, exacto, gente que, que se empieza... Es la confusión total. Claro.
1: Es como decir, tengo miedo porque me lastimé el dedo, me está cicatrizando y pienso que es un tumor. No, es una cicatriz, tenés que verlo, te tenés que lastimar cinco veces, vas a hablar las mismas cinco veces a la cascarita y vas a ver como después se cae sola. Claro. Si vos no la viste nunca y aparece por primera vez, y vengo yo y te digo, no, tenés un tumor y eso te va a agarrar el codo y te va a agarrar el brazo y te lo voy a tener que amputar. Claro. Y yo soy la eminencia y yo soy el que tiene la verdad.
0: Claro, ahí está.
1: Me vas a creer. ¿Y qué vas a aparecer? Y va a aparecer un oso, un lobo, una pantera, todo junto vas a tener ahí atrás. Te, te van a querer comer todos para vos. Y vas a activar un montón de programas biológicos. Y va a haber una confusión total, un sufrimiento total y no tiene sentido nada claro. no hay orden
0: ¿y cuando es por mareo por ejemplo? Te, no sé, te levantás de la cama un día o estás en la cama y te empiezas a sentir mareado no, pero y, eso ¿tendré es algo? por
1: eso son conflictos auditivos ah, mira. el equilibrio el centro de equilibrio está al lado del relé auditivo, entonces cuando hay edemas en, en el relé auditivo, conflicto auditivo de escuchar algo que no quería, no estoy escuchando lo que quiero, etcétera, como ah. etc eh, aparecen los
0: mareos ah, es muy interesante realmente eh, a ver, una otra pregunta. Conta, eh, esta pregunta no me acuerdo a qué, en raíz a qué la hice, pero dice, ¿contás con algún tipo de herramienta para identificar conflictos no resueltos?
1: Sí, los ojos. <risa> 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 Hay que observar. Claro. <risa> Hay que observar, nada más. ¿Vos te das cuenta si la persona está sufriendo? Te pones a investigar. ¿Cuál es el síntoma? Vos vas a lo real No me importa la etiqueta, no me importa el síndrome No me importa el diagnóstico ¿Qué te duele? Una vuelta vino una mujer Espantada No, me siento mal, me duele todo Bueno, no te preocupes, yo a ti hago una, te hago Hacemos un lugar, yo estaba muy cansado, me acuerdo le hice un lugar A ver qué pasó, era muy tarde No, me duele todo Bueno, pará, pero ¿Qué te dijeron? No, me dijeron que tengo cáncer de mama y que me duele, y me duele todo y que no sé qué Bueno, ¿Y qué te duele más? No todo, me dice Ah, todo. Ok. Bueno, ¿el brazo derecho te duele? No. ¿Y el brazo izquierdo? No. ¿Y la cabeza? No. ¿Y qué te duele? Le digo, no, y ahora que me preguntás no me duele nada en realidad, me dice. Estaba en pánico la mujer. Tremendo. No puede pensar.
0: Claro.
1: Vamos desarmando de a poquito la confusión, vamos ordenando y vamos viendo dónde está metiendo la mano, dónde está metiendo el dedo que no deja cicatrizar la herida. Y tratamos de que la persona vea que está metiendo el dedo para que no la vuelva a meter. Eso implica solucionar situaciones ahora y para siempre. Vos no podés seguir recayendo siempre con lo mismo que te viene pasando hace 15 años. Claro. Te van a pasar cosas nuevas. Que eso es la vida, lo nuevo es la vida, es lo inesperado. Por eso son es conflictos biológicos. Pero no cosas viejas, ya está.
0: Claro. Um... A ver acá tengo, la verdad es que tengo un montón de preguntas, voy a, voy salteando algunas porque ya las vas respondiendo antes que las pregunte. A ver, eh, bueno, respecto, <coughs> respecto a Waking, Waking Project, eh, que es tu proyecto, yo primero pensaba es un, un equipo de trabajo, eh, no sé, pero ¿qué es? ¿Lo creaste vos? ¿Lo creaste junto con otras personas? ¿Qué, ¿Cómo Estamos fue? Estamos con
1: mi pareja, con Sonia. Este, estamos con Mati. Ahora se tomó una, un receso porque quedó muy, muy cansado de las consultas. Eh, tenemos un equipo, está Juanma también. Hay, hay varias personas atrás del equipo. Y, y bueno, estamos acá. Nosotros antes dábamos clases presenciales, este, pero bueno, era medio complicado. Incluso cuando se volvió más serio el asunto de la nueva medicina, eh, François nos recomendó no dar clase, no dar consulta presencial por una cuestión lógica que empiezan a hacer camas. A los que no tienen el café con leche, te tienen que cuidar de verdad. Entonces ahí empezamos a, a tomar nuestras precauciones lógicas. Eh, total podemos atender perfectamente y podemos continuar este proceso de, de aprendizaje constante y, y de cooperación con todos los que nos buscan más tranquilos. Eh, después creamos un proyecto que se llama Awakening School, que es donde estamos en proceso ah, sí. también. Donde tratamos de, porque ¿cuál es el objetivo? Que lo aprendas vos, sí, pero que lo aprendan los chicos, para que lo usen desde chico. Y ya es obvio, no tenés que decir, hago nueva medicina, ya sé cómo funciona el cuerpo. Voy a resolver el conflicto ahora, no me voy a meter en conflicto. Y si tengo un conflicto, lo voy a identificar, no me voy a quedar con eso, pues no me conviene, lo voy a resolver. claro De base. Y no me voy a asustar porque tengo fiebre, me voy a poner contento porque qué bueno, resolver el conflicto.
0: <risa> Tremendo.
1: Y te va a durar dos días la fiebre. Nada más.
0: Y, y recomiendan el uso de algún tipo de paliativo, o sea, estás, o sea una persona está... Tenemos lo que se
1: llaman moduladores ajá. de fase, que no intervienen en la fase de reparación, pero acompañan. A mí personalmente no me gustan, pero hay gente que los necesita, les gusta, como son las plantas medicinales, que okay. pueden modular la fase activa o la fase de reparación. El que sí te podría decir que... Que a mí me agrada, esto es un gusto personal, son eh, los, llamémoslo, la valeriana, la manzanilla, todos suyos que te relajan durante la fase activa, porque bueno, vos estás tratando de resolver, te conviene bajar un poco el drama para tener un poco más de claridad. Eh, eh, pero en la fase de reparación, excepto que duela mucho, yo trato de que no, no consumir nada por una cuestión de quiero ver bien en dónde estoy y prestar atención cuánto bajó la presión, si duele un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, para saber dónde estoy parado en la brújula. Déjame. Entonces ah. ahí yo ya sé cuántos días me quedan. Ah, mira. Soy bien mira. objetivo. Y si no tenés miedo, los dolores son totalmente aguantables. No hay ningún dolor que sea inaguantable si no tenés miedo y pánico.
0: Claro, sí, si resolviste sí, sí. el conflicto.
1: Porque si estás en recaída es un problema.
0: Claro. ¿Y la nueva medicina tiene, o sea, el paradigma de la nueva medicina tiene algún tipo de, de visión de la muerte y el más allá? O sea, Hammer, en su, en lo que, o, o no lo abarcan eso, digamos. La muerte
1: viene por fatiga biológica. Y nuestra observación en la vida es que es una decisión. Ajá. A ver, ya atendimos tres personas en distintos. Hemos hecho un video sobre este tema. Eh, las tres personas de distintos países del mundo nos han contado lo mismo, han vuelto de la muerte, clínicamente muertas las tres volvieron, las tres nos contaron la misma, una voz del otro lado, les preguntó ¿querés quedar o querés volver? Oh. tres la primera, imagínate cuando me lo cuenta yo digo, pero ¿qué está pasando acá? <risa> yo no creo que pague una consulta y que venga acá para hacerme perder el tiempo y para mentirme no sé qué objetivo tendrá, pero claro. Al, a los meses vino otra persona y me dijo exactamente el mismo relato, en otro idioma encima. Y después vino otra persona también de Latinoamérica y me dijo exactamente lo mismo. Todos nombraban una voz. No saqué juicio, no me importa. Lo que sí me di cuenta es que la muerte es una decisión. Y todos en algún momento vamos a tomarla. Por fatiga biológica. Oh. O el órgano no da más, o el psiquismo no da más.
0: Claro. No hay más. Vos personalmente crees o sea, recién habías dicho el espíritu es eterno. O sea, vos considerás eso, que, que, que en realidad la muerte es la muerte biológica, pero uno trasciende.
1: No sé si trasciende. El espíritu que es lo que llamamos, llamemos como más complejo la de ese tema, ¿no? Pero lo que no hay duda y que es objetivo es que el cuerpo muere. Muere, ya está, queda ahí tirado, se lo comen los gusanos, no hay más. Pero habría que ver si hay algo sin el cuerpo, no después, porque okay, técnicamente podría estar pasando ahora también, pero eh, habrá que ver algo sin el cuerpo, evidentemente y objetivamente lo hay, no sabemos bien qué, pero lo hay, eh, por eso tenemos la posibilidad de vivir, como te decía antes, las constelaciones cerebrales como la, la volante, donde tenés esos viajes astrales que son signos de estar en fase activa con la mucosa rectal mm. y... Este, la tria, eh, perdón, la mucosa laringe y la mucosa bronquial, esa es la constelación volante, mucosa laringe y mucosa bronquial, y, y te das cuenta, bueno, y ahí empiezas a salir del cuerpo, y tenés todas esas experiencias que llaman espirituales, que llaman espiritual pero no, por otro, es porque estás teniendo experiencias fuera del cuerpo físico, o sea, no con los cinco sentidos, estás viendo sin los ojos, escuchando sin los oídos, y te marías y te confundís. El objetivo, ¿sabes cuál es el objetivo del desprendimiento del cuerpo? ¿Cuál? Ver desde arriba y reconocer el territorio, porque estoy amenazado y estoy asustado. Es para eso, no es para ir y chusmear la habitación de al lado. Que de hecho hay un montón de historias que cuentan esas cosas, de verdad. O sea, muchas personas han tenido un desprendimiento del cuerpo. Es porque están sufriendo. El objetivo es elevarse y ver desde arriba, reconocer el territorio e investigar a ver qué está pasando ese es el objetivo
0: claro, entiendo de... claro, entiendo eso porque es verdad que hay muchas personas que sin quererlo bueno, hay una youtuber muy conocida que sin quererlo tiene un montón de experiencia de viajes astrales y no es que ella misma se, se acuesta, bueno voy a tener sino que le sucede y ella misma dice que le da miedo, pero hay gente que, que lo hace adrede digamos eh...
1: es que si vos estás constelado lo podés hacer, de hecho ahí con... podés empezar a controlarlo como las constelaciones. Pero no quiere decir que no estés sufriendo, y no quiere decir que eso te haga resolver los conflictos.
0: Ajá. Eh, esta es una pregunta porque bueno yo me dedico ahora, junto a mi pareja, a, a lo que llamamos pareja trascendente, a un, un digamos una nueva forma de ver las relaciones de pareja. Vos, por lo que entiendo, estás en pareja, y crees que el estar en pareja es un buen lugar desde el que dedicarse a, a la autotransformación, a, a mejorar la vida, a mejorar uno mismo. Eh, o sea, ¿Crees que posibilita eso, que impulsa más eso, estar en pareja que no estarlo?
1: A ver, yo creo que para poder estar eh, con una persona al lado, primero te tenés que conocer a vos mismo. Claro. Okay. si no, no tiene sentido. Vas a generar más conflicto y vas a lastimar al otro como te estás lastimando a vos. Entonces, si primero te conoces a vos, un, un verdadero conocimiento una verdadera observación una verdadera investigación sobre vos sobre quién sos, qué estás haciendo por qué haces lo que haces y te empezás a cuestionar todo y encontrás a alguien que quiere vivir igual que vos y que hace lo mismo que vos y que tiene el mismo objetivo que vos van a dar perfecto claro y si tiene voluntad de cambiar como vos estás cambiando porque vos vas a seguir cambiando como yo te digo, yo no puedo decir conozco a Fede, no lo conocí no sé cómo será ahora yo lo conocí, si yo digo yo lo conozco cuando te veo, veo la imagen del pasado, no te veo a vos ahora y no te doy la posibilidad de cambiar, no yo conozco a Fede, es que me insultó, y por ahí cambió Fede, y por ahí estaba enojado y la ligué yo porque estaba al lado, eh, y me ve, che Gastón cómo andás? y uy me sorprende que no me insulte, Y pero no, lo podés, no le das la oportunidad de cambiar a la persona, lo estás matando, literalmente. Pues Porque la muerte es el pasado. Muerto, no tiene movimiento. Estamos Le... hablando a nivel psicológico, ¿no?
0: Claro. Y leí ahí en Awakening Project algo de que están ingresando en el terreno de la psiquiatría. ¿Qué es eso específicamente? O sea, ¿qué... La
1: psiquiatría gemeliada son los niveles es... más avanzados de nueva medicina que incluye las constelaciones cerebrales. Ah, mira. Y ahí tenés la ventana telepática, tenés la este, la salida del cuerpo, tenés la paranoia, tenés la mitomanía, tenés eh, los psicópatas, tenés eh, el autismo, eh, tenés un montón de constelaciones, el narcisismo, etcétera, etcétera
0: ¿Y qué es exactamente constelaciones? O sea, la definición, o sea... No...
1: Constraciones es cuando hay una combinación de focos de Hammer en el cerebro que activan, durante la fase activa los dos, generan como en balance, no hay lesión del órgano, activas una nueva capacidad para resolver el problema que estás teniendo. Es una nueva capacidad que tenés.
0: Ajá.
1: Por ejemplo, salir del cuerpo, ¿para sí. qué? Para ver desde arriba y reconocer el territorio de está pasando. Cuando viene, si se acerca, si no se acerca. Eso, por ejemplo, lo usaban los indios cuando iban a ver al chamán a ver cuándo vienen los, los atacantes. Entonces el tipo, constelado, con la invas con la amenaza, diestro, zurdo, no importa, amenaza, afectando mucosa bronquial y mucosa laringio, podía elevar y podía observar perfectamente. Y no era un engaño.
0: Claro. O sea, entonces consideran que sí que es el espíritu o algo que, que va más allá del cuerpo y que está...
1: Sí. Y el dato lo bajás. Claro. Y lo reproducís en el cuerpo físico. Por más de que no viste con los ojos. Ni escuchaste con los oídos.
0: Tremendo. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? A ver acá.
1: Tengo un caso sí. de constelación de ventana telepática. Es espectacular. No hay duda de que existe la telepatía. No hay duda. Y es una constelación de doble miedo frontal. Si vos estás en paz, no tenés ninguna de esas capacidades. Porque no hay conflicto. Si no estás en paz y estás en conflicto, aparecen todas. Como herramienta para que estés en paz. Que resuelvas tus conflictos. Entonces esta mujer, a raíz de distintos acontecimientos en su vida, había tenido doble miedo frontal, estaba con la ventana telepática abierta. Miedo frontal es una situación que viene de frente, no la puedo evitar, me siento con las manos atadas, que pueden ser abusos, golpes, etc. Reiterados. Y resulta que soñó que se moría el papá. Entonces nosotros descubrimos que el sentido biológico de la telepatía o de la premonición es anticiparse al acontecimiento que va a venir y que no sea inesperado. Si vos no te anticipás y no lo supones, cuando pasa, por ahí morís. Con esto, ya no es inesperado. Entonces, che, soñé que papá se muere. Papá, no hagas esto porque te podés morir. Bueno, no le hizo caso, se murió. No fue tan dramático para ella, porque ya sabía que iba a pasar. ¿Y qué ocurrió después? Soñó que el tío se moría. Y otra vez le dijo, tío, pero no hagas esto. Toda la familia se le rió otra vez. ¿Sabés lo que hizo? Si que cerrando con esto. Contrató un seguro de vida a su nombre. No. Cuando se murió el tío se hizo millonaria. No. Mira lo que es la vida. Nunca te hubieses imaginado eso, ¿viste? En la consulta Hay cada historia que no lo podés creer. Ah,
0: tremendo. Este sí, tengo... En realidad,
1: ¿para qué servía sí. eso? Para anticiparse a las situaciones que si ocurrían y ella no estaba prevenida, no la avisaban, podían destruirla por completo. Claro. Es una capacidad. Para no sufrir. Todo es para no sufrir. Nosotros, sin embargo, ¿qué elegimos? El conflicto. Decimos que queremos libertad, pero nos atamos.
0: Claro, pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, no sé, alguien que quiere, no sé, ser dueño de una empresa y crear un edificio y, y es su deseo y lo quiere hacer, sí o sí va a atravesar algún conflicto. Miles. Claro, miles. Este, entonces no vendría a ser que está mal perder esa paz. Sino que, que lo que es bueno es tener un paradigma que te, que te, que te herramienta. Y
1: sí, lo que vos quieras, lo que vos busques. Claro. Tenés que ver si realmente te conviene tener el edificio y si realmente vos lo querés o tu papá es el que quería que vos tengas un edificio y te hizo creer que lo necesitas. Claro. ¿Realmente lo necesitas? O lo único que necesitas es una casa, un techo calentito, una comida caliente en tu casa y una persona para pasar y compartir la vida.
0: Claro. Y, pues estamos todos
1: confundidos.
0: y la, la última pregunta que tengo es, ¿cuál es tu mensaje? Si tuvieras que resumir hoy tu mensaje, ¿qué le dirías a la gente que te está escuchando para que reciba? Tu, tu mensaje, digamos, por el que aceptas una entrevista, por ejemplo.
1: Eh, yo te comenté, acepté la entrevista porque me pareció totalmente honesto tu actitud, me pareció una persona que realmente quería investigar y que no quería lucrar con el asunto... Y yo siempre dije, siempre que haya una situación así, de alguien que realmente quiera y quiera compartir esto, nosotros estamos. Siempre que no haya desinformación, porque vos no bueno, puedes decir, no, bueno, mira, eh, voy con nueva medicina, pero también voy con este que distorsiona nueva medicina y es para unir. terminas desinformando y vos sabés que estás desinformando, no es honesto. Entonces, uh -huh. nosotros siempre que haya honestidad, el no hay problema. Lo que podemos compartir, lo compartimos. Tampoco somos los eruditos de nueva medicina germánica. Vamos teniendo experiencia, yo siempre recomiendo a François Leduc, en material de NMG, que son nuestros este, nuestros tutores, los que realmente tienen una experiencia de... Nosotros tenemos 10 años, ellos tienen 30, no sé si 40 años, no me quiero equivocar, de experiencia. Eh, la recomiendo a Laker, que, habilitada por el Dr. Hammer, la única en el mundo. Eh, a Guiné lo recomiendo, pero no lo podemos encontrar ni en figuritas Estoy tratando de contactarlo, pero es imposible eh, Y después cada uno que investigue eh, Dónde se formó la persona, de dónde sacó la información Y que saque sus propias conclusiones Y se van a dar cuenta, si hay una actitud humilde Si hay una actitud de investigación que no es pedante Que realmente se involucra en la situación Les conviene, porque es una persona que les va a agarrar la mano Y decir, Mira, vamos juntos yo no sé nada de tu vida y no puedo adivinar, es imposible. Pero más o menos conozco la nueva medicina y podemos, te puedo ayudar a identificar qué quiso decir cada acontecimiento de tu vida, qué quedó marcado para que vos misma lo puedas ver y que mañana no me necesites. Claro. Porque claro. si no te creo una dependencia y genero autoridad otra vez y te genero más conflicto y es siempre lo mismo. Entonces, una actitud seria me parece a mí es Podés necesitar una consulta, no digo que no necesites una consulta, pero formate, aprende de verdad. Porque vos necesitas la nueva medicina, porque vives en un mundo de desinformación, de mentira de engaño. Los animales no necesitan la nueva medicina. Claro. Okay. Ese es el punto, necesitas entender cómo te mintieron, cuándo te mintieron, quiénes mienten, para de ahora en más no caer más en la trampa y poder ocuparte de tu vida de verdad. ¿no? de lo, lo que no existe, de ideas, de imágenes, de todo eso. Porque sufrís si no vale la pena ni un segundo de tu vida, nada por lo cual estás sufriendo. No lo vale, pero no lo ves. Y cuando alguien te lo plantea, por primera vez empezás a decir, capaz que es verdad, a ver. Y si te pones a investigar y decís, es verdad, no vale la pena ni un segundo de mi vida sufrir por plata, por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Porque vos todo lo que haces, lo haces porque suponés que te va a dar paz, que te, no te va a lastimar y que no vas a sufrir. Y te estás generando lo contrario. ¿Y por qué, si tomaste la decisión en un momento de hacer algo para no lastimarte y te das cuenta que te lastima, ¿por qué no dejás de hacerlo? Claro. Por el patrón. Tenés que hacerlo. Y ahí viene la estructura. Hasta que no salga de la estructura, no puedes estar en paz.
0: Claro. Bueno Gastón, muchísimas gracias, ¿eh? muchas gracias por tu tiempo, la gente te puede encontrar ahí en la página de Waking Project, está en la descripción de este video, para quien quiera formarse con los cursos que ahí brindan y con y sesiones personalizadas, este, te agradezco un montón y, y muchas gracias.
1: No, espero que te haya servido y bueno el ejemplo ese de esclerosis y demás es algo muy buscado, eh, cualquier cosa si, si quedó algo por comentar eh, nos escriben. Los escriban Bien. en los comentarios de este video que lo escriban y yo los voy a mirar así, así les voy respondiendo. Bien. Hagan preguntas, yo las voy a responder, no hay problema, pero que sean teóricas. Porque si vos me hablas de algo subjetivo, te estoy mintiendo, no puedo saber. Es imposible. Claro. Yo te puedo decir, tal órgano, te me pasa tal cosa, bueno, puede ser esto o es esto. Pero no te puedo decir, y mira, te pasó esto, te pasó lo otro. No, no. Claro. Es mentira, el que dice eso es mentira. No se puede.
0: <risa> claro. Bueno, muchas gracias, Don.
1: Un gustazo.
0: Dale. A ver.
1: Toque.